0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, en partenariat avec IPK Prévoyance.
1: Suite de notre entretien avec Yannick Assouad, présidente du CORAC, le Conseil pour la recherche pour l'aéronautique civile et présidente de Thales en charge des questions avioniques. Cet entretien, nous vous le rappelons, a été réalisé à l'occasion du World Connect de Monaco. On parle aujourd'hui d'avions sans pilote et surtout d'intelligence artificielle. Donc on l'a bien compris, problème d'acceptabilité sociétale, de certification qui prendra effectivement beaucoup, beaucoup de temps. L'intelligence artificielle va aussi avoir des répercussions sur la réduction de l'empreinte carbone des avions.
0: Bah oui, là, quand je parlais de, des assistants pilotes, hein, pouvoir calculer quand on va dans un point A à un point B. La trajectoire la plus efficiente prend deux choses. D'abord, d'avoir beaucoup de données extérieures qui ne font pas appel à l'intelligence artificielle, Des données de météo, des données ATC, hein, de nombre d'avions qui sont autour de l'avion donné dont on veut optimiser la trajectoire. À partir de ça, effectivement, les assistants pilotes qu'on est en train de progressivement mettre dans le cockpit va calculer, à partir de données sur lesquelles il a été entraîné, cette intelligence artificielle a été entraînée, va calculer la meilleure trajectoire en prenant en compte l'ensemble des paramètres avion, masse essentiellement, mais également trajectoire, terminée avec ce qui va bien comme fuel pour avoir les sécurités nécessaires, mais avoir un top of this optimum pour, compte tenu de la météo à l'arrivée, être le moins consommateur possible, et donc tout ça va être vraiment permis par l'intelligence artificielle. Plus de calculs, mais également plus de données sur lesquelles les logiciels ont été entraînés pour aller au plus vite à la bonne trajectoire.
1: Et cela pose évidemment des problèmes de cybersécurité.
0: Très clairement, dès qu'il y a connectivité, surtout dans des domaines où la sécurité est fondamentale, comme le transport aérien, ça veut dire cybersécurité. C'est le domaine privilégié de Thalès. Hein. Ces données qui vont passer, en particulier du domaine public, météo, Jusqu'à l'avion, et ensuite du domaine plus privé, mais quand même attaquable, euh, entre l'ATC et l'avion, doivent être cybersécurisés. Et donc nos systèmes passeront par des files cybersécurisés. Airbus, mais Boeing également, est en train de, pour l'instant, en utilisant des systèmes qui sont à bord, de mettre des interfaces qui testent toutes les données, qui testent les menaces, qui, qui mettent en œuvre des contre-mesures sur les menaces connues. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement avec les systèmes qui existent à bord. Demain, avec un avion, page blanche, ces systèmes de cybersécurité seront intégrés aux calculateurs qui portent le FMS, aux calculateurs qui portent les flight controls, de manière complètement intégrée. Donc, ce sera beaucoup plus efficace, bien entendu.
1: Mais aujourd'hui, ces technologies sont déjà matures chez Thales.
0: Alors oui, là, c'est des technologies vraiment qu'on met en œuvre, je dirais, au sol, hein, dans d'autres domaines que l'aéronautique, bien entendu, mais qui sont largement employés, qui sont des domaines de double identification, de test des données en temps réel à tout moment pour que la donnée attendue soit testée dans sa structure, dans sa temporalité. Donc tous ces systèmes-là, effectivement, sont complètement maîtrisés aujourd'hui par Thales et peuvent être... Je ne vais pas dire facilement porté parce qu'on a toujours, comme tu le sais, dans l'aéronique, le problème de la certification. Et que certifier au sol, mais même on n'a pas besoin de certifier au sol, ce qu'on a besoin de certifier à bord. Et donc ça nécessite de travailler avec les organismes certifiants pour effectivement qu'ils mettent en œuvre les standards en apprenant ce qu'on fait. Et ça, c'est l'interaction avec, euh, effectivement, l'industrie que se doivent de faire le HASA et la FAA, parce que c'est les deux organismes qui sont leaders dans la rédaction des standards auxquels nous industrie, nous devons nous conformer. Donc, bien entendu, ça prend tout ce travail-là. Bon, il y a déjà des bribes, hein. il y a un standard cybersécurité, hein. comme il y a eu beaucoup de standards sur la sécurité des logiciels, par exemple. Hein. Donc, c'est les DO, je ne vais pas faire l'experte, là, mais c'est tous les standards sur lesquels on est obligé, effectivement, sur la sécurité et le test de nos logiciels. Il existera la même chose sur la cybersécurité.
1: Aujourd'hui, le cockpit du futur de Thales il ressemble à quoi
0: Alors, il, il ressemble à quand même toujours une interface homme-machine. Il y aura toujours ce qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus d'interface. Si on veut imaginer un monde très futur, là je parle de plusieurs décennies, hein, et probablement pas du tout le prochain avion, on peut imaginer qu'il n'y ait rien dans le cockpit finalement puisque tout se passe par calcul et par, euh, par la connectivité. Mais euh, dans un premier temps, bien entendu, il restera énormément d'interface homme-machine et peut-être un tout petit peu plus de surveillance pilote, clairement, parce que si on va vers un pilote dans le cockpit, il y a un moment où on ne peut pas exclure que le pilote soit pas capable pour une raison ou une autre. Et donc ça, il faut pouvoir le détecter pour redonder correctement le pilote. Ça peut être une prise en main du sol et de l'ATC de l'avion. Ça peut être complètement se tenir à ce qui existe dans l'avion pour faire fonctionner l'avion sans le pilote. Donc ça, je peux pas te le dire parce que ça n'existe pas. D'où le fait qu'on qu puisse pas bien répondre à ces questions. Quand est-ce que ça va se passer Mais en tout cas, on va avoir besoin d'une surveillance pour pouvoir détecter effectivement ces quatre pannes qui ne sont pas des quatre pannes aujourd'hui auxquelles on s'intéresse en termes de détection. Donc, j'imagine un cockpit qui aura des écrans tactiles et qui, dans un premier temps, vont proposer énormément de choses. Il va y avoir beaucoup moins de choses qu'aura à faire le pilote, en particulier en rentrant des données. Aujourd'hui, un pilote, il rentre un plan de vol. Au mieux, il a une tablette sur laquelle il l'a il préparé et puis il a une interface qui lui permet de rentrer dans MFMS, C'est les plus sophistiqués qui font ça. C'est rare encore, c'est très rare encore. En général, il a à retaper dans son FMS, dans Flight Management System, le, le plan de vol qu'il veut faire demain, il n'aura plus à le faire. Par contre, l'avion va lui proposer des choses qu'il va devoir valider. Ça va plutôt être dans son sens, C'est l'avion qui propose et le pilote validera. Donc, une interface homme-machine qui sera très tactile Très, très intuitive qui va reconnaître la voix, qui va traduire la voix en données euh, système sur lequel on travaille en, en prenant en compte tous les accents qui peuvent exister de par le monde, c'est beaucoup d'intelligence derrière tout ça parler d'intelligence artificielle, ça, ça fait partie de ce qui sera dans le, dans le cockpit, plus quelque chose qui va proposer, mais quand même avec quelque chose qui permet au pilote de valider et de mettre en œuvre son avion et puis des systèmes de surveillance qui n'existent pas aujourd'hui.
1: Un sujet que vous évoquez régulièrement Yannick Assouad, vous êtes très en colère contre ce bashing, contre l'aéronautique. Vous dites, il faut soutenir ce secteur pour qu'il continue à avancer, à progresser.
0: Alors, surtout quand on est en France, je vais répondre oui, bien sûr, surtout quand on est en France, que le secteur aéronautique est le premier contributeur à la balance commerciale de la France, qu'on est le seul pays européen à, faire, à pouvoir faire, du fait de l'ensemble de ces acteurs, un avion bah, du nez à la queue, en passant par ses moteurs, en passant par tous ces systèmes, y compris les systèmes intelligents que fait Thales mais tous ces systèmes hein, qui, sont, qui sont nécessaires à l'avion. Vraiment, il faut combattre le Bachine, il faut euh, qu'on rallie effectivement la France et l'Europe autour de, de cette puissance économique qui existe, comme je le disais ce matin, il est montré, archi démontré, que effectivement la croissance économique est très liée à la présence d'un aéroport efficient dans une région. Prenons Toulouse, si on enlève l'aéroport, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Faury, on enlève Airbus de la région. Vous imaginez la région sans Airbus, c'est juste... Enfin, ça ne fonctionnerait plus. Donc, clairement, il faut qu'on se rallie autour, en France en particulier, autour de la puissance économique que ça nous donne, tout en reconnaissant, un, que l'aviation est un impact CO2. Je crois qu'il ne faut pas le nier. Il est trop facile de se cacher derrière le fait que l'aéronautique civile ne contribue qu'à 2 ou 3 des émissions de CO2. C'est trop facile, puisqu'on sait que ça va croître. On sait que ça va croître pour deux raisons. Parce qu'on est un, un secteur intrinsèquement croissant et aussi parce que les autres se décarbonent. Donc on doit se décarboner aussi. Moi, je, je pense que c'est notre license to operate dans le futur. Et ces efforts-là, on les fait. Et on les fait aux États-Unis, clairement, d'une autre manière qu'en France. On les fait en Europe et on les fait en France. Euh, et je pense qu'il n'est pas, pas pertinent de taxer notre industrie et de flécher le fruit de ces taxes vers d'autres secteurs. Et, et c'est ça qui est, je, selon moi, critiquable, c'est qu'on peut accepter la taxation, mais au moins que cet argent nourrisse la recherche, nourrisse tous les efforts qu'on doit faire pour décarboner notre industrie, non seulement celle qui est en vol, mais autour des aéroports, etc. Et, et, et c'est plutôt ça qu'on devrait faire, pour effectivement garder cette puissance économique qu'on a, et qui fait qu'on a des très beaux jobs en France. Ça reste une industrie très puissante en France qui rapporte beaucoup à la France.
1: Deux visions totalement opposées entre l'Europe et les États-Unis dans la façon de prendre les choses
0: bah Oui, nous, on taxe et eux, euh, incentive. on n'arrête pas de le dire dans l'industrie. Hein. Et, et je pense qu'ils iront beaucoup plus vite sur les SAF, Sustainable Aviation Fuel, que nous. Euh, nous, on impose et on taxe. Eux, ils donnent une incentive en fonction du développement des SAF et de combien les compagnies aériennes vont consommer de SAF, effectivement en tax break sur les compagnies aériennes. Ce qui est effectivement extrêmement vertueux, extrêmement vertueux.
1: Merci Yannick Assouad pour le podcast de l'aviation.
0: Et merci Frédéric.